0: 共に見言葉を聞く子どもたちのために選挙導入をしたいと思います。改めまして皆さんおはようございます。いますはい。えー、最近、礼拝のメッセージで、神の国とか、御国ということをたくさん話していますね。えー、いっぱい聞くけど、結局何なんだろうなってわからない人がいるかもしれません。えー、最近、大人の人からも、結局、三国って何ですかって聞かれてしまいました。<笑>ね、これは、ね、簡単じゃないんですけどね。でも、まあ、わかりやすく説明をしようと思うと、こうですね。神の国っていうのは、神様が願う良い世界のことです、ね。神様が願う良い世界。これが神の国だっていうふうに言っていいと思います。じゃあ、その良い世界、神の国にないものは何でしょうと聞いたら、みんなだったら何を考えるでしょう神様の願う良い世界にないもの。さあ。考えてほしいんですけど、言いにくいですよね。えー、一つ目。はい。病気。神の国には病気はありません。そうですよね。うん。じゃあ今は病気があると、そこは神の国じゃないのかっていうと、そう、確かに神の国じゃないですね。病気がなくなると神の国が来ます。ま、逆か。神の国には病気がないですね。今は神の国が来たり、神の国がなくなったり、この、混ざってるんだね。二つ目 (笑)、ブラック企業。こ(笑)れ子供わかるうん。神の国にブラック企業はありません。ブラック企業っていうのは、うん、すごく長く働かされたりとかね。そういうこともありますし、いっぱい働いてるのに全然お金がもらえないとかね。いろんな問題があります。会社の中で意地悪がされるとかね。いじめがあるとかね。これも神の国にはな(笑)いものです。良くない考え方。うん。良くない考え方と良い考え方があります。頭の中でどんな風に考えるかで、私たち生き方が変わってくるんですけど、神の国には良くない考え方はないですね。じゃあ逆に、ああ、ごめんなさい。で、イエス様がこの世界に来られた時には、ここはまだ神の国、ではないので、病気もあったし、ブラック企業もあったし、え良、ー、くない考え方で生きてる人でもいました。そういうところにイエス様が来るとどうなったか、神の国を生きる達人イエス様はどうしたかっていうのが今日一つ考えたい、今日のえ、ね、早の話の、聖書の話で出てくるところです。っていうのは私たちも、この世界で神の国にはないはずのないものといっぱい出会うからです。イエス様がどうしたかっていうことを学ぶことで私たちもどうしたらいいかっていうことがわかります。そして今度神の国に溢れているものは何かこれもいろいろあるけれども今日のお話の中で一つ神の国にたくさんあるもののことを話します。それは何か注意して聞いてください。では、聖書を読みましょう。マルコの福音書、1章21節から31節です。新約聖書の66ページ、マルコの福音書1章、21節から31節まで。それから一行は、カペナウムに入った。イエスは早速、安息日に街道に入って教えられた。人々はその教えに驚いた。イエスが立法学者たちのようにではなく、権威あるものとして教えられたからである。ちょうどその時、穢れた霊に疲れた人が、その街道にいて、こう叫んだ。ナザレの人イエスよ。私たちと何の関係があるのですか私たちを滅ぼしに来たのですか私はあなたがどなたなのか知っています。神の聖者です。イエスは彼を叱って、黙れ、この人から出て行け、と言われた。すると、穢れた霊はその人を引きつけさせ、大声を上げてその人から出て行った。人々は皆驚いて互いに論じ合った。これは何だ権威ある新しい教えだ。この方が汚れた例にお命じになると、彼らは従うのだ。こうしてイエスの評判はすぐに、ガリラヤ周辺の全域、至るところに広まった。一行は街道を出るとすぐに、シモンとアンデルの家に入った。ヤコブとヨハネも一緒であった。シモンの姑が熱を出して横になっていたので、人々は早速彼女のことをイエスに知らせた。イエスはそばに近寄り手を取って起こされた。すると熱が引いた。彼女は人々をもてなした。開かれた御言葉から、御国の要所、癒しからもてなしへ、と題して御言葉を取り継ぎます。神の国を生きる達人、イエス様は、さあ、私の後ろに、そういうふうに言って弟子たちを招かれ、そして、安息日の街道へと入って行かれます。安息日というのはユダヤ人にとって大切な日です。もともとはエジプトで奴隷だった彼らがモーセという人に引き入られてエジプトを脱出した結果与えられたものです。奴隷というのは人間でありながら人間らしく扱われない存在ですね。主人の道具として休みなく働かされる。言葉が話せる家畜というふうに言われるような位置づけであった。安息日は、その奴隷ではなくて、自由人になったのだということを祝うものです。もちろん、神様のおかげでっていうのが入ってます。週に一度休みを取れる。働き同士にならないでよい。それは奴隷ではないからですね。ですから、この安息日というのは、今日的に言いますと、生産性から解放される日というふうに言うことができます。生産性から解放される、小学生にはちょっと難しい表現ですけど、や、優しく言うと、何かの役に立つとか、誰かの役に立ってなければ、存在が許されないっていうことじゃないっていうことですね。もっとわかりやすく言うと、遊べるってことです。子供は遊ぶのが仕事だっていう言い方もありますけど、遊ぶときにそれが何か役に立つとか考えないですよね。生産性から解放される日が安息日です。役に立たなきゃ捨てられるそんな厳しい世界から解放されて、自分の存在をまた、隣人の存在を神様中心に喜び合うということ。これが安息日の目指すものです。さらに言うならば、自分がきちんと安息をしますと、自分の周りにも安息が広がる。そういうことが意図されておりました。働き続ける人がいると、その周りでさらに働き続けなきゃいけない人が出てくる。まあ、イスラエルの昔の社会で言うとですね、ご主人様が休むと奴隷も休めたわけですね。まあ、イスラエルにも奴隷がいたわけですけど、使用人やしもべたちも一緒に休めたんです。ご主人様が一生懸命働いているところで先に休むのはできなかったわけですよね。まあ、今でも、似たようなことはありますね。上司が先に帰んないと帰れないみたいな会社あるかもしれない。まあそれ、それがこう、常習化していくとかなりブラックになっていきますけれども。本当にこう、自分の安息っていうものは周りの安息につながっていくわけです。安息日というのは人間が奴隷でも家畜でもなくまさに人間でいられるようにするための神様からの贈り物であった。働くということは、良い営みなわけですけど、働き同士っていうのは人間らしくないんですね。稼げる自分を喜び、稼げない人間に価値を置かないというところにこう突き詰めて進んでしまいますと、もうこれは神の国からほど遠い。ですからこう、安息日というのは、この神の国にとって重要なのです。あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ。この荒野の声を自分のものとすることから神の国が始まるならば、手を止めて休む必要があるのです。あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶっていうこの神様からの声は、何かができたから、いくら稼いだから、何かの役に立つからかけられたわけではないんですね。存在そのものが神様から愛され、喜ばれている。そこから神の国が始まっていくわけです。にもかかわらず私たちが何か自分が役に立つ、そのことに、成果を出す、そのことによって自分を証明しようとするような生き方から離れられないとしたら、大きな問題がそこにあります。安息日は神の国の前身にとって重要な拠点、要所である。人が神の国を生きることができるかどうかは、安息をどう取るのかということと密接に連動するんです。クリスチャンであっても、休めないっていう人が仲間におります。やっぱりその人はその冷静を点検しなければいけない。いや牧師が一番危ないかもしれないと思います。牧師もちゃんと休まないと、周りの皆さんが休めませんね。逆に言うとですね、今ちょっと笑い話のように言いましたが、この安息安息日はしばしば脅かされて、本来のあり方とか目指すものから外れておかしな状態に陥ることがあるんです。要所であるってことはせめぎ合いの場であるってことです。だから、福音書の中でですね、イエス様の活動が記録される日は、安息日に集中している。他の6日間イエス様何したかっていうことはあんま書いてないです。別にサボってたわけじゃないと思います。いろいろお仕事なさってたと思いますけど、でも安息日のことに集中してるんですね。つまり安息日が本当の憩いをもたらす日、神の国の印となる、そのためにイエス様は働かれた。今日の場面では、暗息日を脅かすものとして、二つのことが取り上げられております。一つは、穢れた霊。もう一つは、病気であります。神の国とは何かさっき説明するのは難しいと申し上げましたけれども、消極的に言うならば、穢れた霊と病気がない世界。それが神の国だ、というふうに言うことはできます。まあ、これは一つの説明であって、それは全てではありませんが。で、これをもうちょっと積極的に言い直すとですね、心と体の健やかさというのは、神の国の重要な価値であるということです。まあ、神の願われる良い世界なんですから、そりゃそうでしょう、と思われると思いますが。でも、勘違いしないでいただきたいんです。今、心や体に何らかの不調を抱えている方が、なんか神様から遠ざけられているとかですね、愛されていないとか、呪われているとか、そういうことでは決してありません。神の国は癒しに、健やかさに向かう方向性を持っているのだということを覚えておいていただきたいのです。すなわち、完成された三国に、汚れた例はいないし、病もありません。だから、神の国のメンバーになった人は、必ず癒されるということを希望して生きることができるのです。そのタイミングは神様次第です。また方法も神様次第です。再臨の時まで待つということもあるでしょうけれども、必ず癒されるのです。超自然的な癒しもありますし、自然の力、医療の力で癒されることもありましょう。そこに霊的な差はありません。心と体の健やかさを求めて生きるということは、神の国と調子を合わせることだということですね。ですから、この世界、この社会にある医療や福祉といった働き、この直接的な健やかさに関わるものだけでなくて、あらゆるこの世界にある事業はですね、健やかさを目標とするならば、神の国と連動する働きになるのです。神の国と連動するのは教会だけではないんです。教会は神の国を一番捉えて連動できるはずの場所ですけど、そうじゃないところであってもですね、健やかさを目標としているそういう企業、団体、社会は、神の国と調子を合わせて動いております。またですね、心と体の不調を抱えている人自身も、神の国と連動することができるんです。それは、少しでも良い方向に改善するように、諦めずに医者にかかることや、養生することや、薬を飲むことや、生活習慣が問題ならばそれを変え、そして祈るということ。これは神の国と連動するんです。だから、御国が来ますようにって祈っていながら、お、薬飲むのをやめちゃうっていうのは、これはちょっと違うわけです。今よりも少しでも健やかになるように、そうやって自分の生活を整えることは、神の国と調子を合わせることです。この地上をイエス様が歩まれたのは、完成された御国の姿を私たちに会話見せるためです。私たちは御国を基本的に見たことがないので、この世界はこんなもんだろうと思っているので、病はしょうがないものだろうと思っているかもしれないけど、いやいや、神様が願われた世界はそうではないんだよと、イエス様はそのことを私たちに教えるために様々なことをしてくださいました。ですので、そこでは劇的な癒しが起こるわけですね。でもそれは神の国の印であります。見食いの力や価値や方向性を示すものなのですね。ちょっと考えていただければわかりますけど、イエス様に癒された人がたくさんいましたけど、2000年前のあの時代。でもその人たち二度と病気にならない体になったわけじゃないですよね。あの時、イエス様に癒していただいた後別の病気になった人は多分たくさんいたと思います。イエス様は人々をこの奇跡的癒しの依存症にしようとはなさらなかったわけです。あくまでも神の国が完成したならば、どうなるのかということを見せ、健やかさに向かって生きるということを励まそうとなさっていたわけです。さて、汚れた霊に疲れた人が前半に出てまいりますが、まあ、この状態の人を私たちは今身近に見るということはほとんどないと思います。これはですね、今日私たちが見聞きしている精神疾患とは明らかに異なります。目に見えない霊的な悪しき力と、このですね、人は関係を持ってしまって人格を乗っ取られるに至っております。で原因はおそらく魔術とか占いの類によると思われます。この力に見入られることによって、穢れた霊は人の魂に巣を作るようになるのです。悪しき霊は大きな力を約束しながら人格を支配するようになる。で、福井書研究していてですね、気づいたのですけれども、こういう霊的な穢れ、えー、まあ、悪霊につっていう、に、まあ、疲れた人っていう言い方はあったりしますけど、こういうことがですね、ガリラヤこの周辺、に集中しているっていうことがわかります。あの、イエス様、ガリラヤ湖行ったり、エルサレム行ったりするんですけど、エルサレム周辺では病気の人は出てくるんですけれども、穢れた霊に疲れた人は出てこないんですね。で、これは、当時のガリラヤ湖周辺の精神風土と、この穢れた霊に疲れた人の存在が関係が深いということを示すと思われます。で、これ、エルサレム周辺と違ってですね、ガリラヤ湖の周辺、まあ北の方ですけど、ここはまあ、今でもそうなんですけど、異民族からの侵略をたびたび受ける、異文化が混在する、そういう場所なんですよね。そして、様々な思想や文化や宗教がこう波のように押し寄せていく。で、その一方でですね、こう、経済的には、低変層の暮らしをさせられる人が多かった。そういう大敗的な社会の中で、魔術的な力に手を伸ばすユダヤ人が少なくなかった。逆にエルサレム周辺は、エルサレムを中心とした聖書の文化が割としっかりと浸透していて、そういう意味でこう、混在する余地が少なかった。まあ、ゼロとは言いませんけど、と思われます。まあ、エルサレムから言われ、言せるとガリラヤっていうのは、もう違法人の場所、まあ。ただの田舎っていう以上に、こう、良くないところっていうイメージがあったようですね。やっぱ良くないところっていうふうにレッテル張られた人たちは、なんかこう、毒をもらえれば皿までじゃないですけど、とことん言ってやろうぐらいな風になっちゃう場合もあったっのは想像できます。人間は心で生きるものなのです。心を養うのは良い言葉です。良い言葉が失われ、劣悪な環境で否定的な言葉、ネガティブな言葉を浴びせられると、私たちの例はどんどん弱っていきます。そして弱った霊に汚れた霊が忍び寄るんです。偽りの力を約束し、その人を解放すると見せかけるのですが、どんどん依存させ、不自由にしていく。まあ、今日、こう、時々話題になる社会問題としてでこう取り上げられるマインドコントロールとか、まあ、洗脳といったものは、こういった、こう、汚れた例の入り込む道筋を、ある種人為的に、意図的に行うものだというふうに理解できます。やはり、前のことよりは洗脳するときにはですね、否定的な言葉をかなり浴びせるのが最初に来るんですね。その上で、何か、こう、見せかけのですけど、救いのようなものを提供し、もうそこに飛びつかなきゃやってられないような精神状態に追い込んでいきます。人は恐怖で縛られ、カルト組織に依存させられてしまう。注意して聞いていただきたいんです。カルト組織に汚れた霊が働いているとか、そういう組織の人がみんな汚れたりに使えた人だというほど言ってるわけではありません。人間の心の仕組みは共通しているので、今や汚れた霊が出る間もなく、人は人間性を失うことが起こるということです。もっと言うならば、正当的なキリスト教の影にも、この種の依存と支配が起こり得るということは、覚えておく必要があります。正しいことを教えていても、正しい実践をしている保証にはならないからです。何しろここで、穢れた例に疲れた人は暗息日の街道の中にいたのです。これは非常に象徴的ではないでしょうか。この穢れた例に代表される人を不自由にする力というのは真理の半分だけに目を向けさせる特徴があります。この穢れた例に疲れた人がこう24節で叫んでいます。ナザレの人、イエスよ。私たちと何の関係があるのですか私たちを滅ぼしに来たのですか私はあなたがどなたなのか知っています。神の聖者です。ここでですね、滅ぼしに来たということと、聖者っていう言葉が使われております。人を滅ぼす聖なる神っていう、そんな感じですよね。これは真理の半分、いや、半分以下かもしれないですね。確かに、神様の清さ、神様の性というのは、汚れた人を滅ぼす力を持っております。しかし、この神様、この方は愛のお方であり、人が滅びることを望まない方、人を救うために来られた方ですね。そしてこの人を解放するのは、この愛であります。この人の言っていることは半分、まあ、合ってるというか、言ってることは間違ってないけど、全部じゃない。中途半端な心理ですね。イエス様はこの中途半端な心理が広まることを許さずに言われるのです。黙れ。この人から出て行け。と私たちも気をつけていないとですね、この滅びに向かう思考パターンにとらわれるということがあります。先ほども申し上げました。良い言葉が心を養います。悪い言葉は私たちの心を疲弊させ、霊を弱らせます。ネガティブな言葉というのは私たちの周りにも当然ある。親子関係にネガティブな言葉が多くなるという方も残念ながらあるでしょうし、あるいはネガティブな言葉だらけの職場なんだっていうこともあるかもしれないし、ネガティブな言葉だらけの映像、例えば YouTube などに長時間触れてしまうなんてことがあると、も、ま、う、あ、心は弱っていきます。ハラスメントにさらされるっていうのは、もうそれの一番ひどい場所ですね。もうそれは洗脳の一歩手前です。で、その状態の、霊的、精神的状態ではですね、聖書の言葉さえ、こうしないと裁かれるとか、こうでないと見捨てられるとか、こうでないと滅ぼされるという恐怖で人を縛る言葉になって聞こえてしまうことがあるわけです。安息を与える街道が霊を汚すものになってしまうということが起こり得る。けれども忘れないでいただきたいのです。最初にお話ししました。神の国は健やかさに向かうものなのです。人を解放し健やかにする愛から始まる思考パターンに切り替えなくてはいけないんです。それはこういうことですね。滅ぼされても仕方ない私がこんなに愛されている。だから私はこうしたいんだ。見捨てられてもよかった私がこんなに愛されている。だから私はこれはしたくないんだ。これは人自由にしていく思考です。私たちもまた自分の中に、この滅びに向かう思考パターンが出てくることがあるんじゃないでしょうか。その時に、イエス様の力を借りて、黙れ、この人から出て行けと自分自身に言い聞かせ、悔い改める、考えを改める、その必要があるのです。舞台は街道からシモンとアンデレの家に移ってまいります。安息日の家庭です。リラックスして過ごせるはずの場所ですが、ここで病がこれを妨げている。シモンの姑が熱を出して横になっていたのです。家庭は病院ができる前からずっと病との戦いの最前線にありました。家族に病が入ってくるとき、愛と忍耐が試されることになります。今まさに私たちの社会は新型コロナの蔓延を受けて、とにこれを、あちらこちら問われているわけですよね。最近このことで苦悩なさったという方もあると思います。とりわけ今はその感染の隔離のためにですね、もう家族じゃないと助け合えないみたいな、そういう形になっていますので、なかなか厳しいところがあるわけです。家庭は病との戦いの最前線です。三国が来ますようにという祈りは、この病という現実の中で祈られるとき、癒しを求める祈りとなります。三国に病はないからです。病があるという目の前の現実の中で三国が来ますようにと祈るとは、この病がなくなることを求める祈りです。そしてまた同時にですね、家族が助け合い、使い合い、支え合う、自分自身がその一員となるということを求める祈りでもあるわけです。仮に病自体が癒されなかったとしても、家族関係が癒されるならば、病を抱えつつ、三国を生きるということは可能だからです。介護や看病を通して、家族のメンバーは優しさを身につけ、忍耐力を鍛えられ、愛の訓練を受けるということができる。悪いことだらけではない。三国が来ますようにという祈りを心に持っているならば、家族の中に入ってくる病さえ悪いことだらけではなくなるわけです。一方で病を得るということは、生産性という観点で言えばマイナスということになるでしょう。まあ、実際コロナで働けなくなってですね、こう賃金カットされちゃうようなそういう事態も起こっているわけですが、まあ、そういう具体的なことに至らなかったとしてもですね、病を得るということは、誰かのお世話にならなくてはならないということであります。その時に、その人が自分の存在をどういうふうに受け止めているか、認めているかっていうことが明らかになる。病を得て、誰かの世話になる看病を受けている時にですね、申し訳ないっていう思いと、ありがたいっていう思いのせめぎ合いが起こるのではないかと思うんです。どちらが優勢になるのか、そこでその人が存在を喜んでくださる神様の愛を知っているのか、それとも誰かの役に立つことで存在が認められているという考えに支配されているかということが明らかになる。せめぎ合う。自分がその家族にいていいのは何か貢献してるからなのかそれとも存在そのものを認められているのか家族がどう思ってるかの前に私自身がどうかっていうことが問われます。体や心の病が癒される前にすべての人に必要な癒しがこの霊的な癒しです。安息というのは生産性から解放されることだと言いました。生産的であることは悪いわけではありませんが、生産的であることがその人の生きている証、その人の生きている、なんていうか、認められる材料になってしまうと、私たちは非常に厳しい、苦しいところに立たされます。その生産性から解放されて、生きていること自体が肯定されるということ。病があっても、障害があっても今日生かされている命が神様の愛によって認められているものだ。あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶという神様の学出しの中に置かれているということを心から信じること。これが霊的な癒しです。そしてこの同じ学出しで家族を隣人を見るということですね。この霊的な癒しを受け取るならそこに三国は始まるのです。体の病は二次的なものとなります。病は入れ替わり立ち替わり家族の中に入り込みます。三国の完成まで病との戦いは続くのです。そしてそこで問われる本質は存在を喜ぶ愛があるかどうか。本人も看病する側もそこが問われるのです。そうだとすれば、この病との戦いにイエス様を呼ばない理由はないんですよ。救急車を呼ぶよりも早く必要なんですね。肉体の癒し以上に霊的な癒しが何より必要だからです。人々は早速彼女のことをイエスに知らせた。こうあるように、私たちも自分自身が病を得るとき、家族が病を得るとき、主イエスに知らせ、三国が来ますようにと祈るものでありたい。存在を喜ぶ愛に生きることができるようにと祈るものでありたいのです。そして、癒された先に何が起こるか。癒された先に、もてなすことが起こります。神様は癒しを与えてくださいますが、健やかさというのは、病がない状態ではありません。病気をなくすのは目的ではないのです。神の国は、病がないだけでなく、もてなしに溢れる場所です。もしあなたが今病に妨げられずに生活できているのなら、それはもてなしへのチャンスが開かれているということです。もてなし。英語で言うとウェルカムするってことですね。他人の存在を迎え入れるっていうのがもてなしの本質です。それは存在を喜ぶ愛を持った人に開かれているのです。存在の喜ぶ愛を持った人は人をもてなすことができます。もてなしをすることで自分の価値を高めるのではありません。自分の存在価値は神様によって十分認められているからこそ真実なもてなしができるのです。いろいろなもてなしがあると思います。ペテロのお母さん何をしたんでしょうか料理をしたのでしょうか歌を歌ったのでしょうか踊りを踊ったのでしょうか自分のたまもの、好きなことを用いて、相手の存在を大事にしてもてなす。そこに神の国が広がるんですね。ですから私たちも状況が許されるなら、家庭に人を招く機会を見つけてもてなしたい。一緒に公園に行くなんていうもてなしもあるでしょう。小学生だったら誰かと一緒に学校に行くっていうもてなしもあると思います。置いてくんじゃなくて一緒に歩く。存在を喜ぶ愛を具体的に表現する。これがもてなしです。私はあなたの存在を喜んでいますよ。ウェルカムする。これがもてなしです。私は神様によって愛され、私は神様に無条件に存在を喜ばれているからできることです。そしてこのもてなしこそがディアコニアなんです。奉仕と呼ばれる教会に託された大切な務めです。イエス様の弟子として招かれた皆さん、真理の言葉によって、滅びに向かう思考パターンから愛から始まる思考パターンに切り替え続けましょう。これは一つのやはり戦いです。私たちのここ頭に馴染んでいるついつい滅びに向かっていくネガティブな思考パターンから愛から始まる、ね、思考パターンに切り替え続けていくこと。そして魂の深いところで自分の存在を喜ぶ愛を受け取り、霊的な癒しを受け取っていきましょう。そしてそこからもてなしへ、リアコニアへ、奉仕へと進み行きます。お祈りをいたしましょう。私たちを愛してくださる神様、何ができるでもなく、何をしたからでもなく、ただ存在そのものが、あなたによって愛されていることを今日もう一度確認します。それをもう一度受け取ります。そして、私がそう愛されているように、お互いもそう愛されていることを認めて、もてなし合うことができるように、神様どうか私たちを導いてください。今病を抱えて戦っている方、また病を得ている方のご家族に、霊的な癒しが与えられ、そこに御国が来るように心から祈ります。イエス様の皆でお祈りします。アーメン